0: Le, le commentaire de
1: François Lambert, un dragon pas comme les autres.
0: Salut François,
1: Madame Peterson, bonjour.
0: Bon, on continue dans les blancs, mais peut-être celui-ci est-il davantage justifié que cette visite interminable dans un restaurant cossu de la ville de Montréal. Un établissement de santé de la Montérégie qui est critiqué, blâmé pour avoir acheté en pleine pandémie plus de 30 000 masques, mais sans vérifier s'ils étaient assez sécuritaires, euh, sans vérifier s'ils avaient été approuvés par Santé Canada. Puis c'est quoi, ça me fait penser à cette histoire de GE, là, cette histoire de Purel, de solutions, et, euh, ces gels hydroalcooliques qui sont vendus et fait un peu n'importe comment, qui sont juste euh, vendus dans des résidences pour personnes âgées justement. Là.
1: Oui, euh, ben, l'entreprise qu'on parle ici, qui est mentionnée dans le journal, c'est Big ouais. Et Bigarade. Encore euh,
0: Bigarade, Seigneur.
1: Ben, ben, c'est toujours, on dirait, la même, la même entreprise et mm. qui salit la réputation. Les, les masques ont eu une mauvaise réputation au Québec à cause, entre autres, de elle qui a survendu. Euh, elle avait été chercher un investisseur qui avait cogné à la porte, qui avait réussi à avoir ce deal-là. Il s'est poussé. Euh, euh, Puis l'investisseur, ben, c'est pas moi qui gérais l'entreprise. Moi, je m'excuse quand tu... Euh, met de l'argent de l'entreprise, si la gère par la bande, là, OK? Surtout que c'est lui qui avait eu le deal. Puis si on le voit dans la dans, dans l'empressement, il y a deux personnes qui ont fait des gaffes. ok Il y a une compagnie qui a survendu quelque chose pour 1.7 million alors qu'elle avait même pas la capacité de livrer ça en, en, en sur une période de deux à trois ans probablement. Et dans l'empressement aussi, parce qu'il y avait une folie, il hein, faut se remettre aussi dans, 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 dans le. Dans, au mois de mars. Il euh, y avait une folie de masques qui, qui, puis de gel. Moi, il y a des gens là, qui ont acheté, tu sais, pour les, les euh, nettoyer les lignes d'érable, on, on utilise de l'alcool. Euh, mm. Et il y a un gars qui a acheté toute la production, euh, qui a vidé les entrepôts des producteurs d'érable pour la transformer en en, en, en gel. Donc, à l'automne, euh, au printemps, nous autres, on n'avait pas d'alcool du tout, du tout. Il fallait payer un overprice. Donc, il y a eu des fly by night, il y a eu des abuseurs. Et dans ce cas-ci, on a un hôpital qui s'est prêt et fait... Il faut pas t'oublier, là. Il
0: hey, nous Mais disait, non, il nous reste trois jours, amis. il nous reste quatre jours, tu sais. C'était paniquant, là, quand on manquait de stock, là. Je me rappelle un avion, cana un avion canadien euh, qui est reparti de la Chine complètement vide, tu sais, capotait capotel.
1: Ben oui, puis les avions se faisaient détourner, puis elle acheter des masques en Chine. Ouais, C'était au, au plus fort la poche. C'était au plus fort la poche. Donc, il y, 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 y a un établissement qui a dit, oh my God, je vais en manquer il y a une entreprise profiteuse euh, euh, avec une mauvaise réputation depuis toujours. Hein? Ça fait longtemps qu'elle a une mauvaise réputation, cette entreprise-là, euh, et qui ont été signées avec. Tu sais, La faute est qui à l'établissement. L'entreprise, elle est profiteuse, elle est profiteuse depuis toujours. Hein? Euh, quand il y a des potes, on lui dit oui. Elle ah, va tu dire non. Elle s'en fout. C'est fait huit fois qu'elle fait faillite ou presque, là. Elle n'a pas fait faillite, là, mais.
0: Oui, mais l'entreprise est quand fait... même en faute, François. Là, on s'entend euh, s'ils ont des pratiques euh, frauduleuses et non éthiques. On euh, ne peut pas. Euh... Ah,
1: ben oui, ben j'espère qu'ils vont être poursuivis. Ben oui. L'affaire, <rire> c'est que. la ben, c'est que tu peux poursuivre autant que tu veux. Euh, ben, ils sauf qu'ils n'ont pas
0: d'argent, ils euh, sont en faillite. fait Ça ne donne absolument rien.
1: Exactement. Donc, on s'est fait avoir par une négligence d'un établissement qui est en mode panique. Mm. Et on le voit qu'en mode panique, les décisions d'affaires, il ne faut pas en prendre trop. Fait on s'est fait avoir, c'est 1,7 million encore de notre argent qui est perdu. Mais c'est tu sais, le principe de... Oui, mais attends, jeux,
0: il y a euh, l'argent là-dedans, puis c'est important de le souligner, là, parce que évidemment, euh, il y a un cer une certaine partie du protocole qui n'a pas été respectée, j'imagine, si on s'est rendu à commander des masques sans savoir. Sauf qu'est-ce qu'il y a des gens qui ont été infectés à cause de ça? Tu sais, C'est ça aussi qu'il oui. faut considérer.
1: Ben c'est il y a des il y a des personnes d'affaires qui n'ont pas de scrupules je ne ils s'en foutent hein autres s'y font de l'argent euh, puis il faut se remettre encore dans le, dans, dans la folie euh, du bon mars. c'était vraiment la folie autant pour les gels que les masques ça avait mm. aucun bon sens euh, mais à la fin il y a toujours un principe qui est important d'affaires qui s'appelle la vérification diligente t as le droit encore d'aller visiter une entreprise et d'aller voir elle existe vraiment elle a aussi la capacité de me livrer pour 1,7 million de masques? Cette petite visite-là hey, Il n'y avait pas le
0: temps, c'est ça. Puis on est en train de payer pour ça. T'sais, imagine, puis c'est tellement épouvantable de se dire... Euh, t'sais, on a parlé beaucoup des préposés aux bénéficiaires, des infirmiers, des médecins qui étaient travaillés au front. T'sais, imagine, tu t'en vas, tu as ton masque, tu penses que tu es en sécurité, puis finalement, euh, ça vaut rien. <rire> c'est très, très grave. C'est très, très grave. C'est
1: très, très grave. Mais bon, euh, c'est une entreprise qui valait rien. Euh, ils n'ont pas fait la vérification diligente. Tu sais, c'était le pire scénario. Un établissement qui fait pas sa vérification diligente, mmh. qui n'envoie pas les gens qui vont pas voir, ça se panique. Envoie-moi des masques. Ils font confiance aveuglément. L'autre a dit, hey, on me fait confiance. Hey, je vais m'arranger dans le temps comme dans le temps, en espérant. Je je en les, les affaires, ça ne marche pas en espérant. Les affaires font... Regarde, euh, je me cherche une machine depuis six mois. Il y a quelqu'un qui m'a fait une proposition hier. Puis vient viens de payer upfront 30%, 30% puis il dit regarde, ça fait quand même trois, quatre machines que j'essaye. là, Puis à date, euh, il n'y en a pas une que a marché. Fait que je vous dis tout de suite, si tu veux la faire à la machine, tu vas te payer quand qu elle va fonctionner. Zéro. Okay. Euh, J'ai fait ma vérification diligente. Ils me promettent tout d'être capable de me faire la machine. C'est la responsabilité
0: ce de cet établissement-là. Et clairement, oui. on a manqué au devoir ici. Euh, oui. La distanciation volontaire, euh, communément appelée distanciation sociale, nuirait à oui. l'économie mondiale selon le FMI. Ben oui, c'est comme ça.
1: Ben oui. mais c'est pas une grande surprise, mais Non,
0: je tombe pas en bas de ma chaise, François, après-midi, là.
1: Non, c'est pas une, En théorie, ça devrait pas ça devrait être une non-nouvelle, on le sait. Cependant, euh, être en confinement à 100 ou en distanciation sociale, ça fait le même impact sur l'économie. Et c'est ça que la FMI fait ressortir. C'est dans le fond. Qu'est-ce que tu veux dire? On veut. Ben, le confinement total qu'on a eu au mois de mars ouais. on fait des dommages à l'économie. On a fait de la distanciation sociale en sortant. L'économie a pas été mieux. Euh, on a peur. La réalité, c'est que il y a une peur qui s'est rentrée dans notre tête que même si on est libre de faire ce qu'on veut, mais cet été, entre autres, on a eu plus de liberté, mm -hmm. euh, ben on les faisait pas, nos activités, pis on dépensait pas parce qu'on a peur d'aller nos restaurants. C'est pas bon pour
0: l'économie. C'est pas bon pour l'économie euh, mondiale, François, mais c'est bon pour notre portefeuille, à vous.
1: Ben oui, mais le taux d'épargne <rire> est fantastique en ce moment. Le, 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 sauf que le taux d'épargne, Geneviève, il est problématique. Hein. Pourquoi? beau l'épargne parce que le taux d'endettement diminue, mais si les gens ne consomment pas, l'inflation diminue. Et la pire chose qu'une qu économie veut faire, c'est de tomber en mode déflation. On a besoin d'inflation parce que quand on, on tombe en mode déflation, demain matin, les journaux disent on est en déflation. Mm -hmm. Pourquoi t'achèterais une paire de jeans aujourd'hui, sachant que la semaine prochaine, elle va coûter moins cher? Et c'est ça que le cercle vicieux de la déflation qu'on ne veut pas aller. Et en ce moment, le taux d'épargne est tellement élevé que le risque de tomber de d'inflation à 1,2, 2 ce qu'on vise mmh. normalement les banques, le risque de t'en aller vers la déflation, et c'est ça qui... Ça, c'est mortel, parce que dès que c'est en déflation, tu dis, dit, ben, en mode inflation galopante, comme dans les pays comme l'Argentine ou le Liban a vécu, c'est que là, tu achètes tout de suite moins bien, tu dis, écoute, je l'achète, demain, il va valoir plus cher. Ouais. Mais là, on est, à, on, on est à croiser des chemins avec le taux d'épargne tellement élevé que euh, les gens disent, ben, écoute, je vais acheter la semaine prochaine, ça va coûter... Euh, ça risque de coûter moins cher. On est
0: pas Mais ça, puis je pense qu'on a eu peut-être une prise de conscience malgré nous, tu sais, parce qu'évidemment, on n'était pas nés chez nous. Fait que là, on avait plus d'argent, puis on se demandait pourquoi on avait plus d'argent. Fait qu'il y a une couple de personnes qui sont allées voir dans quel poste de dépense ça partait majoritairement, puis il y en a une couple qui ont pogné de quoi <rire> Se rendre compte qu'on passe tant d'argent par semaine au restaurant, qu'on va chez le coiffeur, autant que ça. En tout cas, je suis peut-être euh, trop optimiste aujourd'hui, mais je pense que peut-être euh, cette prise de conscience-là va nous amener à moins vivre au, au, euh, au, au dépens de la gagosse. Tu comprends ce que je veux dire? Hey,
1: oui, parce qu'on était vraiment une société de surconsommation. Ben oui. on, on a vécu la société de surconsommation. On est dans une société de surconsommation. Et aller faire couper chouette les fois, trois semaines, euh, est-ce que c'était. Je dis rien contre les coiffeurs. Mais toi, de toute, toute façon, tu ne fais plus couper les... les cheveux. Non, non, moi, je suis hashtag en route, ben Richard Séguin, là, je <rire> que je fais Hey,
0: la transformation, quand même, euh, va bon trait, François. <rire> Ça s'en va bien, ton affaire, là, tu vas être le Richard Séguin, euh, ben, j'allais dire des hey, pauvres, mais ben, pas ben, vraiment, là. <rire> bon, je le reçois tantôt en plus, c'est drôle. <rire> hey, des dirigeants de l'industrie américaine, euh, du poulet, dans un scandale de prix arrangé. est tellement déprimant, là. Je parlais avec Dany Saint-Pierre, je pense, avant hier, euh, d'un scandale entourant des framboises bio. On peut plus faire confiance euh, à l'industrie alimentaire. Moi, c'est ça que je retire. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on achète, si c'est correct ou pas.
1: Ben, tu sais, ici, au Canada, on a eu la collusion du pain, là, dernièrement. Ils ouais. On tous mis ensemble pour vendre le pain plus cher, pour avoir tout une carte cadeau euh, de 25$, là. Euh, Bien, aux États-Unis, en ce moment, il n'y a pas de la gestion d'offres. Ici, le poulet, il est sous la gestion d'offres. Donc, les prix sont déterminés par l'ensemble. Donc, je vais vous rassurer, résumer ça rapidement. C'est déterminé par le gouvernement. OK. Bon, un poulet, ça vaut. Vous... Je fais attention, c'est pas ça, là, mais pour les besoins de la cause, OK? Mm -hmm. Aux États-Unis, il n'y a pas ça. Fait qu'on dit, hey, regarde, on va s'entendre, OK? Une cuisse de poulet, nous autres, on va vendre ça deux pièces. On est tous d'accord d'accord. se sont tous mis ensemble. Ça, on appelle ça de la collusion. Hein? Donc, ils ont fait grimper les prix. Il n'y avait plus vraiment de compétition pour que le consommateur ait le meilleur prix possible. Ils sont poursuivis. Ça, ça se passe en ce moment aux États-Unis, les quatre plus grands producteurs. Ici, sur la gestion de l'offre, puis je fais attention à ce que je dis. Là. Oui,
0: parce que... Hein?
1: <rire> parce qu'il n'aime pas ça quand on parle contre la gestion de l'offre. Normalement, ouais. ils m'envoient des lettres hein, de me dire, de me rétracter. Mais quand c'est le gouvernement qui s'organise pour gérer les prix, on appelle ça une gestion de l'offre. Quand, quand c'est l'industrie qui s'organise aux autres mêmes. On appelle ça de la collusion. À la fin, les deux les deux items, c'est que le consommateur n'est pas mieux servi euh, par ces deux euh, par ces deux approches-là. C'est souvent l'industrie qui gagne dans les deux cas. Et une collusion, c'est illégal. Une gestion de l'offre, c'est légal. Mais effectivement, les frambois, c'est la même chose. Ça partait de la chaîne avec un... moi j'ai toujours dit, j'aime bien le bio, là, si ça vient pas, si tu ne peux pas aller le tu
0: voir, Tu peux pas te fier. C'est vrai, tu si peux si pas te fier, puis euh, c'est sans compter l'empreinte écologique puis le fait que ça transige dans toutes sortes de marchés euh, qu'on connaît pas. Bref, euh, acheter chez nous, je pense qu'en ce moment, c'est l'option la plus sécuritaire. Merci François Lambert, on va se rejaser demain. Hey, hey demain, salut.